0: 무신가를 건다는 것은 얻는 것이 더 많을 때 하는 행동일 겁니다. 만원을 따기 위해 천만원을 거는 도박을 하는 사람을 본다면 그 사람에게 멍청하다고 말하겠죠. 하지만 아쉽게도요. 사람들은 그렇게 이성적이지 못합니다. SNS에 올릴 사진을 찍기 위해 무모한 짓을 하다 목숨을 잃기도 하고요. 수십 년을 노력해서 만든 소중한 삶을 단한 번의 음주운전으로 날려버리기도 합니다. 조국의 독립이나 운명적인 사랑쯤은 돼야 목숨을 걸고 인생을 거는 줄 알았는데 고작 몇 개의 좋아요와 몇만원의 대리비용에 모든 것을 건 사람들의 기사를 읽습니다. 문득 우리도 역시 아무것도 아닌 사소한 것에 인생을 낭비하고 있는 것은 아닌지 다시 한번 생각해보게 되는 아침입니다. D-253일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 서드아이드 블라인드의 세미 참드 라이프 띄워드렸습니다. 경쾌하긴 한데 노랫말은 좀 우울한 곡이에요. 약물 중독에 빠진 한 사람에 대한 은유를 담고 있습니다. 이 음악은 사실 나올 때 꽤나 많이 화제가 됐던 것이 벨벳 온더 그라운드의 그 루리드가 만들었던 워크 온더 와일드 사이드라는 곡의 답가로 만들어졌다 하나님 이야기가 꽤나 또 화제가 되기도 했습니다. 살다 보면 참 사소한 것에 모든 것을 걸 때가 있죠. 매일 나오는 그 뉴스 속에 등장하는 사람들도 그렇고 우리 역시 마찬가지입니다. 별것도 아닌 걸 가지고 어. 만네 틀리네 내가 원래 그런애를 가지고 몇십 년 동안 사귀어 온 사람과의 인간관계가 단절되는 모습도 심심치 않게 만나게 되고 또 경험하게 됩니다. 예전에 저희 아버지가 저희 집 가훈을 하나 정하셨는데요 그 가훈이 뭐였냐면 대세에 지장 없으면 가자 뭐 이런 이런 뜻이었어요. 어릴 때였기 때문에 정확하게 생각은 안 납니다만 사소한 것에 목숨 걸지 마라 하는 이야기가 아니었을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 8243님께서 테디님 주말 잘 보내셨어요. 전 테디님 방송 신랑이 틀어줘서 들어가면서 김에 있는 아들 대학교 기숙사에 짐 가지러 다녀왔습니다. 두 시간이 지겹지 않고 즐겁더라고요. 오늘도 좋은 목소리 신나는 밥 부탁합니다라고 문자 보내셨습니다. 기숙사에 짐 가지러 갔다라고 하시는 거 보니까 대학이 이제 종강인가요? 예, 네, 그렇죠. 12월, 오늘 21일 네, 종강할 때가 됐군요. 신동진님. 테디 요즘 자다가 추워서 강제로 기상하게 됩니다. 그 덕분에 프리웨이 자주 듣게 돼서 좋아요. 이런 게어부지리인가요 일거리가 없어 너무 힘든 요즘입니다라고 답답한 마음 또 토로에 오셨습니다. 그죠? 저도 잘때 이렇게 눈 뜨면 그래도 건너편 아파트에 불빛이라도 좀 보려고 이렇게 카튼을 열어놓고 자는데 언젠가부터 이제 창문에서 냉기가 들어와가지고요 이불 바깥으로 발 하나만 나가 있어도 추위에 깨게 됩니다. 커튼 꼭 치고자 하십시오. 김태수님 테디 안녕하세요 라고 간단하지만 아주 강렬한 인사 남겨주셨습니다. 아 박희나님 첫 멘트 들어버리고 기다리긴 처음입니다 라고 하셨는데 조금 늦게부터 들으셔도 됩니다. 꼭 7시부터 맞춰서 들으실 필요 없으니까 아침 시간에 또 무엇인가 하나의 강박은 안 가셔도 되지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자 청취자 여들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 okay.
1: Stop the music.
0: 크리스토퍼 크로스의 세일링 들으셨습니다 최경민씨께서요 어, 카텐이라고 흐흐 보내주셨습니다 제가 카텐이라고 그랬어요 네. 커튼이라고 안 했어? <웃음> 아, 참, 저희 때는 다 카텐이라고 그랬어요 네. 커튼이라고 그 발음이 바뀐 지 얼마 안 됩니다 지난번에 도마도 사태 이은 두 번째 또 사태를 일으키는 네. <웃음> <웃음> 그런 발음들 있죠. 네. 이걸 어디식 발음이라고 해야 됩니까 뭐 일본의 잔재는 아닌 것 같고요. 그냥 우리식으로 막 발음하다 보면 <웃음> 예전엔 영어 선생님들도 요 그렇게 발음을 하셨어요. 왜냐하면 뭐라고 할까요 그 외국분들 발음을 들을 수 있는 기회가 그렇게 많지 않았기 때문에, 예. 비겁한 변명인가요? 제가 대학에서 그, 불어를 전공했는데, 불어에서 이제 영어 알파벳으로 R이라고 이렇게 돼 있는 스펠링 있죠. 그, 에흐 라고 발음을 하는데, 흙 발음이 납니다. 근데, 제 기억이 맞다면, 처음에 입학했을 때요, 교수님들 중에 몇몇 분들은 그냥 르로 발음을 하셨어요. 그래서 단어를 그렇게 외웠다가, 그, 막상 진짜 프랑스 사람들한테 그렇게 발음을 하면 못 알아듣습니다. <웃음> 저는 잘못 없어요. 예. 그때 선생님들이 그렇게 가르쳐 주신 걸 충실히 배웠을 뿐입니다. 예. 제 마음 속에는 언제나 카튼입니다. 예. 커튼이라뇨. <웃음> 느낌 안 살잖아. 커튼이라고 하면. <웃음> 최경민님. 올고준 지적. 예. 감사 드리겠습니다. 아. 9육6 3님께서요 테디 새 아이들 키우느라 직장 그만두고 15년 전도 아이들만 케어하던 와이프가 다시 직장으로 복귀합니다. 다시 복귀하는 와이프 보고 있으니까 왠지 마음이 짠하고 미안하고 많은 생각들이 오가네요. 와이프보다 제가 직장 출근 시간이 늦은 시간이라 와이프를 위해 지금 아침 차리고 있습니다. 라고 보내주셨습니다. 와이프분 지금 기분이 어떠실까요? 15년 동안 아이들 키우다가 다시 직장으로 복귀하는 기분 경단녀라고 하죠 어~ 아이들 키우느라고 이제 경력이 단절된 여성분들을 이야기하는 단어인데 아이들의 육아하고 교육 이런 건 국가가 좀 해줘야 되는 거 아닙니까 고령화 사회라고 이야기를 하는데 예, 많은 경력 있는 어~ 커리어 우먼들이라든지 또는 남자들도 마찬가지고요 아이들 키우느라고 경력이 단절되고 예, 사회생활에 그~ 갭이 생기는 건좀 아니지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 9263님에게 요죽 선물 교환권 보내드릴게요. 어, 바쁜 시간에 식사 준비하기 좀 그러시면 죽이라도 한그릇꼭 맛있게 데워서 아내분 출근시키길 바라겠습니다. 자 k 8 0 2이1 0 3 7님 테디 살짝 우울한 아침입니다 라고 보내주셨습니다. 그러게요. 월요일인데 날씨까지 찹니다. 오후까지는 날씨가 좀 차다라고 하니까 옷좀 따뜻하게 입고 나오십시오. 네 그리고 0340님. 매주 월요일이면 들었는데 이번엔 2주 만에 접하네요. 신랑이 좀 아팠거든요. 오늘은 출근이 가능하다고 해서 보냈는데 일주일이 걱정됩니다. 라고 또 보내주셨습니다. 예, 요즘 참 좋은 일들이 별로 없죠. 이럴 때일수록 좀 기운을 내야 되는데 예, 기운 날 일이 좀 뭐가 있는지 모르겠습니다. 손흥민 선수 아직 토트넘 100골 안 넣었죠? 예, 얼른 빨리 100골 넣어서 기분이라도 좀 밝게 해줬으면 좋겠다는 하 생각이 듭니다. 자 유튜브에서 유지님께서 보내주셨네요. 와우, 이제 유튜브로도 생방 볼수 있네요. 토론토에서 여유로운 일요일 저녁 시간 보내고 있는데 유튜브 생방 알림이 딱 떴습니다. 반갑습니다라고 문자 보내주셨습니다. 캐나다에 계시군요. 자 오늘부터 유튜브 스트리밍 시작합니다. 콩 어플 없더라도 요네 유튜브에서 직접 실시간으로 즐길 수 있으니까 유튜브 통해서 또 많은 분들 청취해 주시길 부탁드리겠습니다. 네 보이는 라디오로 예, 직접 영상까지 출력이 되니까요. 유튜브 많이 즐겨주시길 바라겠습니다. 자, 뉴 슈즈의 음악으로 갑니다. 아주 독특한 팀입니다. 백인 멤버들로 주로 구성이 되는데 흑인 멤버가 있긴 있어요. 그럼에도 불구하고 백인 부부를 중심으로 80년대주로 활동했던 그런 팀입니다. 블라이드 소울 계열의 음악을 들려줬던 뉴 슈즈의 I can't wait. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간 뉴스 브리핑 최영일 시사 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 코로나 무섭게 확산되고 있는 가운데 네. 이분들 왜이럽니까 방역 수칙 안 지키고 몰래 영업하던 <웃음> 유흥업소들이 무더기로 적발이
1: 됐습니다. 네. 자, 서울시 방역 당국 경찰이 이 불시 단속을 한번 한 거예요. 이게 집중적으로 이제 쭉 어떻게 되고 있나 모니터링을 했는데 네. 서울 지역말입니다 그런데 기본적으로 이 룸살롱 유흥주점은 지금 집합금지 상태입니다. 그런데 노래방을 빌려서 불법 영업을 한 거예요. 노래방은 지금 되나요? 노래방은 9시까지는 되지만, 아... 예, 지금 이제 이 최근에는 수도권 이 바이러스 때문에 여기도 집합금지에 들어갔습니다. 이제 그런데 어쨌든 유흥주점은 문을 닫았지만 노래방을 빌려서 영업을 하면서 문제는 이제 9시가 지나면 문을 걸어 잠그고, 네. 안에 손님들은 받고, 그리고 만에 하나 또 이제 불씨 단속을 감안하여 지하 비밀 통로를 확보해 놓고 뒷문 영업을 했다. 헤드라인 기사들은 그렇습니다. 그런데 이제 쳐 들어가니까 다 이제 이 23명이 지금 입건됐어요. 이 중에 이제 도우미, 여성 종업원이 한 5명 있고 그리고 웨이터도 있겠고 업주도 있겠고 또 손님도 있겠는데 아, 일단 안타까운 게 이거예요. 이 벌금이라고 하는 과태료가 얼마 안 되죠? 지금 감염 병 예방 금지법에 따르면 관리법에 따르면 이게 300만 원이거든요. 그러니까요. 예, 그런데 <웃음> 이 종업원의 인터뷰가 기가 막혀요. 억대 돈이 왔다 갔다 하는데 과태료가 무섭겠습니까? 그럼 이런 이제 영업이 지금 영등포 일대, 홍대 일대 이렇게 나왔는데 강남 일대를 비롯해서 꽤 있을 것이다라는 이제 대목이고요. 또 이제 이뭐 노래방, 룸살롱 많이 아닙니다. 당구장도 걸렸어요. 음. 식당도 (9시) 이후에는 포장배달만 됩니다 그런데 뭐 자정 가까운 늦은 시간에 이 음식 먹고 술 먹고 하다가 적발이 됐는데 변명은 이런 거예요 어 이거 영업 아닙니다 친구들끼리 모인 모임입니다 근데 이게 정말 방역당국의 그이 관계자 답변이 좀 명답이라고 봅니다 장사하지 말라고 그러는 게 아니라 모이지, 모이지 말라고. 말라고 하는 거잖아요. 이렇게 얘기를 하거든요. 지금 누가 장사하지 말라고 막는 게 아닙니다, 지금. 그렇죠. 바이러스 감염 때문에 접촉하지 말자, 모이지 말자. 이게 핵심인데 다른 얘기를 하면서 뭐 친구 모임이니까 괜찮다. 이건 이제 말이 안 되는 핑계고요. <웃음> 다 어른들인데 친구 모임에서는 예. 전파가 안 되고 어쨌든.
0: 영업에서만 전파가 되나요? 참.
1: 음식점, 뭐 당구장 그리고 이제 뭐또 노래방을 빌려서 변종으로 영업하는 이러한 이제 유흥 주점 안안 되고요. 연말에 정말 안 됩니다. 그리고 또 수요가 있으니까 공급이 있다 이럴 수도 있는데 그러니까 가시면 안 됩니다. 벌금 문제 또 어떻게 좀 해결해야 되는 거 아닙니까? 이게
0: 사실은 그 적발됐을 때 받는 불이익보다 네. 불법으로라도 영업을 했을 때 얻는 이익이 더 크다라면 이게 네. 그 근절되기가 쉽지 않다는 그렇죠. 이야기예요. 그러니까
1: 이용자 개인 이 손님에게는 10만 원, 그리고 업주에게는 300만 원 최대. 근데 이제 이 만에 하나 걸리더라도 버는 돈이 뭐 막대하다. 그럼 이게 불법 영업이 이루어지는 거죠. 아니면 강력하게 단속을 하든가 뭔가 연말 연초 대책이 필요해 보이는 게이 본인들만 위험한 게 아니라 공동체 전체를 위험에 빠뜨립니다.
0: 집에 가면 다 아이들도 있고 그러실 텐데 네. 참 조심들 하셔야 되는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 안철수 국민의당 대표 서울시장
1: 출마했습니다. 아, 야당 단일 후보로 나서겠다 이렇게 선언을 했는데요. 출마 네. 선언. 네. 왜냐하면 이제 아직 뭐 예비 등록까지는 시간이 있으니까 네. 말씀하신 대로 출마 선언 도전을 이제 공식화한 건데 어제 기자회견을 했어요 국회에서 지금 원내에 있지는 않지만 어쨌든 소수 정당인데 국민의 당 대표입니다 국민의 힘과는 다른 거죠 국민의 힘은 제일 야당 백석이 넘고요 국민의 당은 원래 이제 지난 총선 지지난 총선에서는 파란을 일으켰지만 이번에는 이제 의석이 얼마 안 되죠 자 그런데 이왜 이게 화제가 됐냐면 원래 서울시장 안 나온다고 여러 차례 얘기했거든요 네. 대권으로 바로 갈 것이다 <웃음> 자 서울시장에 나온다 하면 대권은 불출마한다는 의미예요 왜냐하면 내년 (4월에) 서울시장이 만약 된다면 내후년 (3월에) 대권 나오면 서울시장 이년도 못하는 거니까 이 정말 비난받습니다 그래서 이제 대권은 불출마 대신 서울시장에 도전한다 이유는 정권 교체를 위해서는 내년 이 서울시장 재보선이 7부 능선에 해당하는데 만약에 서울시장에서 야권이 패한다면 정권교체가 어려워진다 이런 취지에요 그래서 내 한몸 던져서 야권 단일후보로 서울시장 후보로 나오겠다 이런 이야기를 한 거고요 야권 단일후보가 되려면 국민의힘에게 물어봐야 되는 거 아닙니까 국민의힘의 김종인 비대위원장은 좀 지켜봅시다 이런 입장이에요. 아주 쿨하게 <웃음> 시크하게 답변을 했고요. 그리고 또 대선
0: 접고 예. 반드시 서울시장이 되야만 한다라고 이야기한다라면 그
1: 안철수 국민의당 대표 입장에서는 승산이 있다라고 판단을 하십니까? 아, 네. 그 근거를 이제 이제 국민의당 관계자는 안철수 대표 측근일 텐데 이 언론에 이런 이야기를 했습니다. 지금 박영선 중소벤처기업부 장관이 나온다면. 지금 상당히 이제 민주당 후보로서 지지율이 높게 나와요. 네. 박영선, 나경원 구도가 이제 박빙으로 나오는데 여기서 안철수 후보만이 이 박영선 후보를 꺾을 수 있다. 아직 박영선 장관은 나온다 안 나온다 얘기한 바가 없습니다. 자, 이제 후보로 지금 우상호 의원만 민주당에서는 후보로 도전을 했어요. 공식 출마 선언을 했죠. 예. 네. 그런 상황에 아직 후보는 난립하고 있고 어떻게 이제 1대1 구도로 정리될지 모르는데 야권 단위라 후보는 나야! 이렇게 이제 안철수 대표가 선언한 셈입니다. 여기에 대해서 견제구를 날리는 후보도 있고 반응을 시큰둥하게 한 후보도 있고, 나경원 뭐이저전 의원 같은 경우에는 흥미로운 전개다. 아직은 뭐별 생각 없다. 이렇게 얘기를 했고요. 원희룡 뭐 제주지사는 환영한다. 이그 예 취지에 공감한다. 이런 얘기를 했고요. 그래서 이 민주당에서는 뭐 성토일색이죠. 변절자, 뭐, 이런 얘기도 막 나오고, 말 바꾸기에 뭐, 선수, 뭐, 이런 얘기도 나오는데, 일단은 상대 쪽이니까, 뭐, 비판, 비난을 할 수밖에 없는 상황이고, 앞으로 이제 전개를 좀 지켜봐야 되는데, 야권 단일 후보 나올 가능성, 원샷 경선 아니겠느냐, 국민의힘 후보와 금태섭 무소속 후보, 또 안철수 대표 정도가 경선할 가능성은 높아지고 있습니다.
0: 코로나 때문에 정치에 대해서 좀 관심이 이렇게 미뤄져 있었는데 네. 어떻게든 또 이렇게 붐이 생기면서 붐을 이루면서 좀 정치적으로도 관심을 좀더 가져야 되지 아, 흥이 않을까?
1: 흥이 되는 게 좋죠. 그렇죠. 그게 더 흥미롭습니다. 자, 스티브 유 이번엔 좀좌충순것 같은데 아, 본인의 유튜브가 있어요. 주말에 네. 유튜브를 했는데 어, 이제 뭐 억울하다 이런 얘기는 할수 있지만 지금 최근에 이제 민주당의 김병주 의원 군 출신입니다. 이 유승준 원천 방지 오법 이라는 걸 발의했어요. 그이 그러니까 안에 뭐 출입국 관리법도 있고, 그리고 재외동포법도 있고, 공무원법도 있고 해서 다섯 개의 법안을 이제 바꿔서 개정을 해서 유승준 같은 사례가 결코 나오지 못하게 원천적으로 차단하겠다. 최근에 대법원은 유승준의 손을 들어줬지만 우리나라에서는 계속 비자를 내주지 않고 있습니다. 네. 그러니까 유승준 씨가 유튜브를 통해서 분통을 터뜨렸어요. 김병주 의원의 이름도 직접 거론했습니다. 나는 정치적 발언 할 생각이 없지만 정치가 자꾸 나를 끌어들이고 있다. 이렇게 이야기를 하면서 이런 이야기를 해서 무리를 빚었습니다. 그래, 나 약속 못 지켰다. 그게 죄냐. 너네들은 다 약속 지키면서 사냐.
0: 이런 얘기를 했는데. <웃음> 아니, 그 부분은 나름 그래도
1: 인간적으로 납득할 만한 부분이에요. 그런데 네네. 그
0: 뒤에 뭐또 있었던 어떤 정치에 아, 대한 네네. 이야기라든지 굳이 그런, 안 해도 되는 이야 그런 발언들을
1: 굳이 이제 정치적인 발언들을 이제 해서 정부를 비판했는데 이게 다소 극우 유튜버들이 종종 쓰고 있는 음모론을 많이 이제 갖고 온것 같습니다. 그래서 네. 유승준 씨왜 일어나? 뭐, 물론 본인은 이제 본인의 입장에서는 이 가고 싶은데 못 들어가게 하니까 화가 날수 있겠으나 조금은 합리적인 대응을 해야지 않겠는가 하는 생각으로 이 비판 성토가 하도 쏟아져서 주말에 이주스를 뽑아봤네요 한편으로는 좀 연민도 있긴 있었습니다 꼭 네. 뭐 이렇게 누구의 특정 이름을 거론해서 이번 유튜브로 동정 여론마저도 돌아섰다
0: 네. 법을, 이런 평가입니다. 법을 정해야 되는가 뭐 이런 생각도 있었는데 네. 좀 반응이 좀 너무 과하게 나왔던 게 아닌가 하는 었습니다 해보게 됩니다 자 여기서 시선
1: 엉뚱 퀴즈 오늘의 문제 어떻습니까 드리죠 자 안철수 국민의당 대표가 내년 서울시장 보궐 선거 출마를 선언한 가운데 자, 보궐선거 승리는 정권 교체를 위한 7부 능선을 넘는 것 이렇게 말했는데 야 우리 제작진이 이걸 놓치지 않습니다. 7부 능선 한이 생각나는 오늘의 시사 홍뚱퀴즈 설악산의 서북능선 코스의 시작인 이곳은 동해안 지역과 내륙지방을 잇는 교통의 요지인데요. 가수 양현씨의 노래 제목이기도 한 이곳은 어디일까요? 1번 한계령 2번 계엄령 3번 불로령 4번 세타령. 네, 정답 아시는 분들 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미있는 오답
0: 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 설악산의 서북능선 코스의 시작인 이곳은 동해안 지역과 내륙지방을 잇는 교통의 요지입니다. 가수 양인 씨의 노래 제목이기도 한 이곳은 어디일까요? 1번 한계령 2번 계엄령 3번 불호령 4번 세타령 되겠습니다. 네. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 80년대 대단했죠. 빌리 아이돌 노란머리 생각나네. 머니머니. 머니.
1: 김태훈의 프리웨이.
0: 빌보드 퀴드의 선택, KBSJ 라디오, 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. 어, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 정답, 1번, 한계령이었습니다. 이 보기 만드느라고요? 진짜, 새벽까지 문자가 왔다 갔다 합니다. 저희 단톡방에. 그런데, 이 오답 보내주시는 여러분들의 그 수준을 보면 어떻게 이게 바로바로 바로 생각이 나는지, 모르겠어요. 정영희 씨, 오이지 누를 때 쓰는 아령. 아, 이게 있었네, 이게. 0500님, 가수 진미령이라고 <웃음> 올려주셨고요. 김유지님, 밥차령! 네, 오. 전선희님, 명령! 무조건 당첨시켜! 명령이야! 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 2014님, 5번, 산신령! 8319님, 남편의 반찬 타령! 확! 말하고 가로 <웃음> 열고. 오셨는데 남편분이 반찬 타령하세요? 음, 좋지 않습니다. 21세기에 그러는 거 아닙니다, 남편분. 8319님까지 재밌는 오답자 포함해서요, 정답 맞추신 분들 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 아 어, 포털 사이트에 김태원의 프리웨이 치고 들어오셔서요, 저희 게시판에 오시면 오늘 방송이 끝난 뒤에 당첨자 명단 올려놓겠습니다. 당첨 확인하시고요, 콩으로 들어오셔서 당첨되신 분들은 문자로 다시 한번 이런 거 아이디 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 2991님께서요. 테디 안녕하세요. 외롭고 쓸쓸한 자가격리 애쓰셨습니다. 저희 남편도 두 번이나 자가격리 했는데 우울증이 와서 힘들었어요. 이제는 웃는 일만 있었으면 좋겠습니다. 라고 보내셨습니다. 두 번이나 자가격리 되셨어요. 사실 요즘처럼 확진자가 늘고 있으면 그렇게 이상한 일도 아닐 것 같아요. 음~ 밀접 접촉이 되면 또 (2주) 정도 자가격리를 해야 되니까 사실 저는 생각보다 그렇게 어렵지는 않았습니다 예좀 정신없이 살던 그~ 시기여서 어~ 이 시간을 통해서 좀 재충전을 하자 이렇게 생각을 했는데 예 그런다고 다시 되고 싶지는 않습니다 그런 <웃음> 근데 문득 이런 생각이 들더군요 저는 이제 방하고 거실이라도 이제 왔다갔다 하면서 시간을 보냈는데 원룸 사시는 분들이라든지 또는 고시원처럼 조금 좁은 공간에 자기 거처가 있는 분들이 자가 격리가 됐을 때이긴 시간 동안 참 견디기 쉽지 않겠다 하는 생각 했습니다. 그때는 또 지인들이 보내주는 이 문자나, 전화 이런 게또꽤 힘이 됩니다. 아, 자주 자주 주변에 자가 격리 되신 분들 계시면 이게 왜냐면요. 그, 누구만 되라는 법이 없거든요. 연락도 좀 자주 해주시고요. 어. 친구들끼리 단톡방 만들어서 즐겁게 수다도 좀 떨어주시면 힘이 좀 됩니다. 2991님에게 요네 롤케이크 보내드리겠습니다. 남편분하고 좀 나눠드시고 우울증 빨리 좀 해결하셨으면 좋겠네요. 8630님 테디 안녕하세요. 엄마 테디 팬입니다. 그러니까 요새 어머님들이 그렇게 팬이더라고. 옆집 방송 듣다가 우연히 테디에 빠져서 넘어오셨대요. 그동안 일하면서 들으셨는데 지난주 화요일에 허리디스크가 파열돼서 시술을 쉬면서 집에서 듣고 계십니다. 아이고야 첫 시술이신데 주변에서 재발이 많고 시술하면 안 된다 이런 말씀 많이 해 주시니 걱정이 많이 되시나 봐요. 엄마 성함은 복희 씨입니다. 앞으로 관리 잘해서 건강히 일상으로 돌아가자고 힘내시라고 전해 주세요. 얼른 치료받으시고 빨리 쾌차하시길 바라겠습니다. 아침 시간에 좋은 음악 많이 틀어드릴 테니까 앞으로도 김태훈 프리웨이 많이 들어주시길 바라겠습니다. 8630님에게 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내 드립니다. 따뜻하게 커피 한잔 하세요. 자, 7270님의 신청곡으로 갑니다. Indecent Obsession. Tell me
1: something. 김태훈의 프리웨이
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은 동지를 맞아 뜨뜻한 동지 팥죽 끓이는 소리 그리고 겨울밤 골목을 깨우던 찹쌀떡 메밀묵 파는 소리 들려 드렸습니다 오늘이요 1년 중에 밤이 가장 길다는 동지입니다 달달한 팥꿀물에 동글동글 빚어만든 새알을 넣어 푹푹 끓인 동지 팥죽 한 그릇 상상만 해도 속까지 뜨끈해지는 기분입니다 아주 오래전 이맘때요 긴긴 겨울밤에는 이른 저녁 식사를 하고 나서 출출하고 입이 심심해질 때 어김없이 찾아오는 소리가 있었습니다. 찹쌀떡 메밀무 정말 참을 수 없는 겨울밤의 유혹이었는데요. 지금이야 배달의 하나로 치킨이며 피자족발 원하는 건 뭐든지 주문해 먹을 수 있지만 그때 그 맛과 소리를 어떻게 잊을 수 있겠습니까? 이번 겨울은 유독 길고 춥게 느껴집니다. 동지 팥죽은 악귀를 몰아내기 위해 먹는다고 하는데요. 팥죽 한 그릇에 이 몹쓸 코로나도 이제 그만 우리 곁에서 멀리 멀리 좀 떠나줬으면 좋겠습니다. 이제 좀 헤어지자. 아, 지긋지긋하다. 샤카타입니다 Dark is the night.
2: l i s t e n to one of the best radio stations around. You're
0: listening to t e f n e Freeway. 8 6 3 0님딸 출근 시키고 누워서 테디 라디오 듣고 있는데 저랑 똑같은 사연이 있는 사람이 있어서 세상엔 비슷한 사람이 많구나 생각했습니다. 근데 보니까 딸이 보낸 엄마 응원 메시였네요. 고맙습니다. 허리디스크 수술한 보키 씨입니다. 딸 고마워잉이라고. 어머니가 또 교재로 문자를 보내셨습니다. 어머니 단팥죽 선물 교환권 보내드릴게요. 따님에게는 커피앤도넛 교환권 보내드렸는데요. 원래 이렇게 하루에 다 쏟아지는 겁니다. 좋은 하루 되십시오. 0501님 테디 미남이다. 단팥죽 선물 교환권 보내드립니다. 비벌리 크레이븐의 우먼 투 우먼 1부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다.
1: arms around me, I need to feel your touch.
0: 1. 특별한 사유 없이, 기일 내에 취약하지 않을 시, 초중등 교육법, 제6 8 2조에 의해 보호자는 처벌을 받게 됩니다. 2. 조기 입학, 입학 연기를 신청하고자 할 경우 해당 읍면동 주민센터로 2020년 12월 31일까지 보호자가 직접 신청해야 합니다. 3. 질병, 발육상태 등 부득이한 사유로 취약이 불가능할 시 취약 유예나 면제를 신청할 수 있습니다. 4. 정당한 사유 없이 예비 소집에 불참하거나 학교에 입학하지 않을 경우 경찰의 수사가 이루어질 수 있습니다. 5. 통학구역이 변경될 시 전입한 읍면동 주민센터에서 취약 통지서를 새로 발급받아 취약하려는 초등학교에 반드시 제출해 주시기 바랍니다 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 2021학년도 초등학교 취약 관련 예비 학부모 안내 자료였습니다 내년 3월 초등학교 입학 예정 자녀를 둔 예비 학부모님들 아마도 취약통지서와 안내자름은 받아보셨을 겁니다. 자 오늘부터는 세종시를 시작으로 내년 초까지 요 지역별 예비소집이 있다고 라 하는데 자식을 키우는 부모님들이 평생 잊지 못하는 순간 중에 하나가 바로 내 아이가 처음 학교에 가던 날이라고 하죠. 넓다란 운동장에서 담임선생님을 마주보고 삐뚤빼뚤 줄을 서있는 내 아이 뒷모습만 바라봐도 야 벌써 저렇게 컸나 하는 생각에 부모님들은 눈물이 난다고 합니다. 가슴 안쪽에 손바닥만한 이름표를 달고 두리번 두리번 엄마를 찾는 아이에게 번쩍 손을 들어주시던 어머니의 모습 지금, 지금도 지금 네, 떠오릅니다. 그런데 줄지어 서있는 아이들 한명한 한 명의 출석을 부르던 과거와 달리 요즘 초등학교 예비소집일은 부모님만 참석하는 경우가 많고요. 특히 올해는 코로나19로 인해 비대면으로 예비소집을 진행하는 지자체도 많다고 하니까 예비 학부모님들은 잘 확인해 보셔야 할것 같습니다. 갑자기 눈물이 살짝 날라 오러네요 인생에서 누구에게나 처음이라는 것은 있겠죠. 바로 오늘부터 아이들에게 처음이 시작되지 않을까 싶습니다. f 페이스의 The First Time 드렸습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 초등학교 취학 관련 예비 학부모 안내 자료 읽어드렸습니다. 저도 약간 울컥했어요. 예. 초등학교 때 생각보다는 저는 군대 갈 때요. 예. 저희 어머니하고 제가 이렇게 사이가 좋은 관계는 아니었습니다. 예. 제가 워낙 사고뭉치에다가 저희 아버지 표현에 따르면 말 배우면서 반항을 시작해서 걸음마를 시작하면서 집 밖으로 나돌았다고 하는 그 <웃음> 전설적인 유아기와 청소년기를 가지고 있기 때문에 <웃음> 근데 군대 갈때 이렇게 짧게 머리 깎고 있다가 이렇게 모자 쓰고 가잖아요. 그래서 모자 벗어서 나 이제 간다! 하고 하는데 갑자기 막 우시는 거예요. 그래가지고, 우리 엄마가 나, 나 때문에 우실 뿐이 아닌데 막 이런, 그때는 또왜 그렇게, 그런 멍청한 생각을 했는지 모르겠어요. 그러다 갑자기 눈물을 보시는 이 어머님 보면서 웃기게 울컥 했던 기억이 났는데, 아무튼 아이들 처음 학교 가는 그 장면과 함께 그 뒤에 서 있는 학부모님들의 그림이 떠오르니까 그때 생각이 나서 조금 울컥했습니다. 요새 취약통지서 통장님이 배분하세요. 송윤숙님 취약통지서 제가 직접 배부했습니다. 5년 9개월이 제 통장입니다. 2년은 직권으로 명받았죠. 몇 개월 안 남았네요 (웃음) (웃음) 임기가라고 보내주셨습니다. 통장 분들이 많으시네요. 정이맘님도 통장이시래요. 올해는 우리 통에 취약통지서 나온 가족이 총 13가구였어요. 해마다 점점 줄어만 가는 예비 취약생들을 보면 예전에 우리 두 딸들 취약통지서가 나왔던 그때가 생각이 나요. 괜히 짠하기도 하고 요즘은 코로나 때문에 울컥하기도 합니다라고 보내주셨습니다. 그러니까요. 아이들을 좀 많이 낳아서 잘 키울 수 있는 그런 환경이 됐으면 좋겠습니다. 또 하나는 요새도 8살에 학교 가죠. 그죠 대개 7살, 8살 그때 학교 가지 않습니까? 저희 때 8살이라고 하면 그때 한글도 다모르는 학생들이 되게 많았는데 요즘은 5살 정도면 다 배운다네요. 학교 좀 일찍 보내면 안 되나요? 그러면 부모님들 부담도 좀덜것 같고 예. 우리나라는 또 남자들 군대 가니까 졸업도 좀 일찍 하면 은 국제 경쟁력도 좀 상승할 수 있을 것 같고 예. 아 먼저 가 있는 분들하고 형평성의 문제가 생기나요? 그런 거좀 정치인들이 해주셔야 되는 거 아닙니까? 저는 다섯 살의 아이들 학교 보내자 예. 주장해 봅니다. 광고 듣고 옵니다.
1: 김태훈의 f r e e
0: 감미로운 음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 캐니노란의 I Like Dreaming에 이어진 잉글랜드 댄앤존 포드 콜리의 I d Really Love To See You Tonight 까지 두 곡의 음악 이어졌습니다. 제가 앞서서 아이들 학교 좀 일찍 보내면 안되냐라고 섣부른 의견을 냈는데 게시판 난리 났습니다. 지금 그러네요. 이게 단지 그 학습 능력만 있다고 되는게 아니네요. 체력이 학교 생활을 견딜 만큼 이 다섯, 여살 아이들이 충분치가 않고 또 아이들에 따라서는 뭐 여러 가지 아직 사회성이 형성되기 전이기도 하고, 그죠? 그리고 또 그렇게 일찍 학교를 보내면 나중에 졸업하고 나서 군대를 뭐열여 살에 가야 되는 이런 상황도 막 벌어지게 되니까. 역시 사람은요, 자기가 경험해보지 않은 건 그렇게 쉽게 이야기하시면안 되는 것 같아요. 저희 청취자분들 중에 이 학부모님들이 많으셔서 그런지 몰라도, 예, 난립니다. 지금 게시판에. 진심으로 사과 드리겠습니다. 예, 저는 의도는 그런 게 아니었어요. 그냥 어머님들 좀 편하게 않을까? 뭐 이런 생각으로 한 건데, 예. 제가 앞으로는 공직에 진출하더라도 교육부 쪽으로는 절대 가지 않겠다고, 예, 굳게 약속을 드리겠습니다. 사과 말씀 드립니다. 아, 그러네요 진짜 네. 생각이 짧아요 항상 입은 빠르고 장주호님 테디 우린 돈 들여서 살빼는데 테디는 어찌 그리 평생 늘씬하신 건가요? 이렇게 욕을 먹어서 그렇습니다 <웃음> 욕을 먹으면 <웃음> 스트레스를 받아서 살이 잘안 찝니다 아, 저희 엄마가요 저 양반 뭐 드시는지 물어보라고 하십니다 라고 하시니까 그 밑에 최지은씨께서 저 대신 답변을 해주셨어요 날씬하신 분들은요 타고난 체질입니다 게다가 드시는 것도 아마 살집 있으신 분들 드시는 거안 드실 거예요. 라고 하셨는데, 그런가요? 예. 네. 일단은 새끼 먹던 식사를 두 끼로 주셨고요. 특별한 건 아니고 밥 먹습니다. 밥. 예. 네. 밀가루나 면잘안 먹고. 저는 사실 고기 좋아요 고기. 그래서 맨날 사람들이 뭐 먹을까? 그러면 고기. 라고 해서 별명이 사자예요. 예. 네. 후배들이 그런 이야기합니다. 형은 사자야? 왜 맨날 고기만 먹어?라고 하는데 어떤 분들한테 뭐 옛날에 저탄고지 뭐 이런 다이어트 방법도 있다라고 그랬죠. 근데 전 고기 좋아하고요. 밥을 조금만 먹습니다. 답변이 되셨는지 모르겠는데 그래도 나이가 있어가지고 며칠 이렇게 라면 끓여 먹고 떡볶이 먹고 떡볶이가 저의 소울 푸드거든요. 아끼고 아끼다가 한번 먹는데 그러면 이렇게 배가 또 살짝 나와요. 그런 건 이제 힘을 빡 주면서 좀 넉넉한 티셔츠로 커버합니다. 장조호 씨. 대답이 되셨는지 모르겠네요. 네, 저의 사과가 그렇게 행복하신가요? 네. 게시판에 쏟아지고 있네요. 뭐 어떤 방식으로든 여러분들께 즐거움을 드렸다니까. 네. 좋습니다. 5042님의 신청곡으로 갑니다. 자넷 잭슨. 미스 유 마치. 온라인 세상 속천철살인해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 스트레스와 수면 부족, 잘못된 식습관으로 인해서 탈모를 호소하는 20, 30대 젊은 층들이 늘고 있다고 합니다. 나이가 들면서 혹은 유전에 의해 생기던 탈모가 요즘에는 극심한 스트레스와 압박으로 더 빨리 찾아올 수 있다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 소제님 스티브 잡스 지단 브루스 윌리스처럼 돈과 명예를 다 가진 사람도 피할 수 없는 게 탈모입니다. 여러분 우리 그냥 빠지는 머리카락은 편히 보내줍시다. 이정우님 하, 통장도 비어가고 머리도 비어가고 마음도 비어갑니다. 탈모 이거 고민이죠 오래전에 결혼정보회사 관계자와 이야기 나눈 적이 있는데요 여성 회원들 깊이 상대 1호가 탈모인이라고 하더군요 왜 그러죠 스티즈 압수 지단 브루스 윌리스다 멋있지 않나 응 요즘 여성들은 안 그래요 안 그럴 거야 안 그럴 거야 그게 뭐 이렇게 중요한 거라고 두 번째 댓글로 본 세상. 사회적 거리두기 2.5단계 격상 이후에 헬스장이 문을 닫으면서 내 근육 빠지면 어쩌나 걱정하는 분들이 많으실 텐데요. 노르웨이 한 연구진에 따르면 생각보다 근육은 그렇게 쉽게 빠지지 않는다고 합니다. 근육 세포의 유지 기간은 대략 15년. 운동을 몇달 쉰다고 해서 풍선에 바람 빠지듯 단기간에 근육이 사라지지는 않는다고 하는데요. 다만 평소에 운동을 꾸준히 해온 분들은 빠른 시간 내에 다시 근육을 키울 수 있고요. 어릴수록 근육 성장이 빠르다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 똘끼연길님 중간에 멈추면 근손실이 아니라 의지손실입니다. 나야나님 근손실이 걱정되세요. 저는 먹고 살 일이 걱정해요 나이들수록 근육이 중요하다고 는 하죠. 그래서 중년에 몸짱 열풍이 불기도 했습니다. 배에 막 이렇게 식스팩 만드시는 분들 예, 굉장히 많았어요. 그때 저도 운동 좀 했거든요. 저요? 식스팩 있냐고요? 그 조국도 분단되고 정치도 분단되어 있는데 몸에다 자꾸 뭐 이렇게 나누는 거 아닙니다. 저는 한글로 있어요. 한글로.
2: 왕. 한자보다는
0: 한글이 낫잖아요. 왕. 레드넥스입니다. 커튼 아이조. 과학 같은 소리 하네. 프리베이의 한 줄을 여는 월요일의 남자, 국립과천과학관 이정모 관장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이정모입니다. 전 지구가 날린 이 시점에 우주에서는 과학의 비기슈가 있다. 하는 이야기 들었습니다. 예. 스스로
2: 불타는 별이랑, 그 다음에 태양빛을 반사하는 행성들이랑, 행성들. 누가 더 밤하늘에서 잘 보일까요? 별과
0: 행성. 불, 불타는, 아, 밤하늘에서요? 예. 그래도 불타는 비용이 더잘 보이지 않겠습니까? <웃음>
2: 아닙니다. 행성이 훨씬 잘 보입니다. 아 그렇습니까? 예. 네. 실제 밝기와는 상관없이 반반에서 금성 화성을 찾는 건 어려운 일이 아니에요. 왜냐하면 가깝기 때문입니다. 아, 가깝기 때문에 어지잘 보여요. 그런데 음. 태양계는 수금지와 목토천에 여덟 개의 행성이 있잖아요. 음, 네. 이 가운데서 가장 큰게 목성과 토성입니다. 목성과 토성. 네. 목성과 토성도 꽤잘 보이는 편이에요. 별보다 가까이 있는 데다가 다른 행성들보다는 훨씬 크기 때문이죠. 네. 그런데 오늘 목성과 토성이 오늘 저녁에 마치 한 개의 점처럼 붙어서 보입니다. 아, 이게 겹치나요 예. 공전주기가? 예. 그래서 이제 목성과 토성의 대접근이라고 하는데 그게 오늘 저녁에 있습니다.
0: 오늘 저녁에. 그런데 이게 그렇게 큰 이슈가 될 만한 어떤 사건입니까? 이게 이렇게 그냥 하나로 이렇게 겹쳐 보인다 이런 예. 건데 그게 별것도 아닐
2: 것 같지만 큰 사건이에요. 그러니까 목성과 토성이 대략 20년마다 한 번씩 접근을 해요. 네. 두 행성의 공전궤도가 겹치지 않고 약간 기울어져 있기 때문에 가까이 와도 겹쳐 보이지는 않아요. 아, 조금씩 그러니까, 이렇게 엇나가는 군요 그렇죠, 엇나가죠. 이번처럼 한계의 점으로 보이는 건 1623년 이후에 처음 있는 일입니다. 1 6 3 2 1623년. 1623년? 예. 네. 그런데 그 때는 1623년에는 목성과 토성이 태양과 너무 가까웠어요. 아. 그래가지고 사람 눈으로 볼수 없었을 겁니다. 아.
0: 그땐 더군다나 이게 망원경이 없었던 시절이기도 하고. 예. 그니까
2: 러 망원경이 있었죠. 망원경은 1 6 2 3년이면 있었지만요. 아, 1600년대 에 있었군요. 네. 네네. 그 때는 보지, 볼 수가 없었어요. 어. 근데 겹친다는 걸 알았겠죠. 하지만 보지는 못했습니다. 실제 관측이 가능했던 접근은 2 1226년 3월 5일의 일입니다. 이건 그러니까 <웃음> 대략 794년 전의 일이죠 그러니까 그러니까요. 800년 전 분들이 봤고 그다음에 우리가 처음 볼수 있는
0: 일인 겁니다 이야, 이것도 어느 시기에 또 태어나냐에 따라서 볼수 있는 그 어떤 행성들의 움직임이 있고 또볼수 없는 움직임이 있고 그렇군요 세종대왕 못 보셨습니다 아, 그 위대하신 세종대왕님도 못보셨고
2: 선생님도 못 보셨습니다 그걸 우리가 오늘, 오늘인가요? 네, 오늘네 오늘 저녁입니다 어디서 이걸 볼수 있습니까? 그, 서쪽 하늘, 남서쪽 하늘에서 오늘 저녁에 볼수 있어요.
0: 음. 그러니까
2: 복성은 대, 략 11년 10개월 만에 한 바퀴 돌고 토성은 29년 5개월마다 한 바퀴 돌아요. 음. 그래서 목성이 다섯 바퀴를 도는 동안에 토성이 두 바퀴 돌면서 마주치게 되거든요. 네. 그러니까 목성이 항상 빠르죠. 목성이 빠르고 토성이 앞에 가 있는 목성이 쫓아가면서 마주치게 되는 겁니다. 밤 하늘이 완전히 열려있으면 180도잖아요. 그렇죠. 양쪽의 지평선 사이가. 근데 보름달이 0.5도입니다.
0: 0.5도? 그러니까
2: 180도의 하늘 중에 360분의 1을 찾아고 있는 거예요. 네. 보름달이. 네네. 보름달의 지름이 0.5도인데 목성과 토성이 0.1도로 접근을 해요. 아. 그러니까 우리 눈으로 보면
0: 한 개의 점으로밖에 보이지 않는 거죠. 그렇겠네요. 어, 이게 크기는 크지만 그 이제 거의 근접해 있으니까 네. 두 개가 하나의 점처럼 보이게 된다. 흥미롭네요. 특히나 이 목성이라든지 토성 또뭐 화성 뭐 지구 다 이게 공전주의가 다르다 보니까 이런 일들이 벌어지는 건데 네. 목성과 토성 어떻습니까 공전주의가 그니까 목성이 11년 8, 6개월 그러 그러니까 11년 10개월 1 2년 10개월 토성은 29년 5개월이에요 그럼 말하자면 목성의 1년은 우리로 얘기하면 11년 10개월인 거고 토성은 29년 5개월인 거네 그렇죠
2: 그러니까 태양에서부터 멀리 있을수록 더이는 시간 도는 시간이 많이 걸겠죠. 네. 그러니까 지구에서부터 태양까지 거리를 1AU라고 합니다. 1AU. 그러니까 거리 와 계산하기 편하게 약 1억 5천만 킬로미터예요. 그런데 지구하고 목성 사이의 거리는 5.2AU예요. 아. 그러니까 지구와 태양 사이의 거리의 다섯 배나 되는 거죠. 다섯 배나 멀리 있네요. 근데또 지구하고 토성 사이의 거리는 9.6au예요. 거의 1배나 그러니까 10배. 그러니까 태양, 목성까지가 태양까지 거리 다섯 배면 토성까지는 태양까지의 거리 10배인 거예요. 그러니까 지구에서 목성까지의 거리만큼 목성에서 토성까지의 거리가 있는 거죠. 그러니까 그... 우린 겹친다고 그러지만 사실 목성과 토성은 자기들 겹치는지도 몰라요. 워낙에 멀리 떨어져서 <웃음> 다니고 있으니까 우리 우리가 볼 때는 마주치는 것처럼 그들이 악수할 수 있고
0: 그런 거는 아니라는 겁니다. 그렇죠. 관장님하고 저 정도 거리나 돼야 이제 겹친다고 하지 저한테서 이제 선을 쭉 거서 태평양 지나가지고 캘리포니아 쪽에 어떤 분하고 이렇게 선으로 만났다고 해서 우리가 아, 우리 우리가 곁에 있네라고 했잖아요. 이렇게 얘기안 하는 것처럼 네. 그 정도의 거리가 떨어져 있다. 그런데 토성과 목성이이 대접근 이슈 현재 과학계에서 이렇게 이슈라면 과거에도 사람들이 이걸 하나의 뭐 화제로 삼거나 이벤트로 여겼던 건 아닐까요 그 옛날에부터 뭐 수금지 우리 요일에 있는 거 있잖아요. 월수수 뭐, 금토에
2: 네. 해당하는 그 일곱 가지의 천체에 대해서 꾸준히 관찰을 하고 있었죠. 그렇기 때문에 당연히 목성과 토성도 쫓아가고 있었을 겁니다. 네. 계산에 따르면 기원전 7년. 기원전 7년에도 올해와 같은 완전히 한계의 접으로 보이는 사건이 있었습니다. 아. 근데 기원전 7년은 어떤 해냐면 예수가 태어난 해입니다. 아, 예수님이 기원전
0: 7년에 태어나셨어요? 예. 역사적으로 그렇거든요. 아니, 저희는 그냥... 기원, 그냥, 빵년, 1년, 이렇게. 0년, 이제, 0년은 0년 영년 년없으니요 0년 0년은 없으니까. 0년은 없으니까요.
2: 그러니까 역사 찾아보면 기원전 7년인데, 네. 이때 이제 동방박사들이 별을 보고 쫓아오잖아요. 근데 그때 세 번의 대접근이 있어요. 그러면서 서쪽에서도 동쪽으로 찾아왔다, 온게 아닐까. 라고, 네. 이제, 실제로 동방박사가 왔다고 한다면, 천문학자들은 아. 추정을 하고 있죠. 근데 그게 아니라면, 다른 그 당시의 사람들도 밤하늘을 잘 알고 있었기 때문에 뭐 새로운 별로 느끼지는 않았을 겁니다. 음. 1623년에도 대접근이 있었거든요. 이때는 태양과 접근해서 만나지 못했고요. 그보다 20년 앞, 앞서서도 한개의 점으로 보이지는 않지만 꽤 근접한 사건이 있었습니다. 이거 1603년인데 그건 케플러가 보고 기록을 했어요. 어. 근데 이때가 광해군 15년 입니다 광해군 15년. 그러니까 우리나라도 그 당시는 세계에서 가장 높은 수준의 천문학을 유지하고 있었거든요. 네. 당연히 서운간의 천문학자들도 이것들을 봤죠. 아. 그러니까 망원경이 발명된 게 1608년입니다. 1608년. 네. 네. 그러니까 캐프, 그러니까 갈릴레오가 망원경으로 하늘을 처음 쳐다본 게 1609년이에요. 아, 그래서. 그러니까 당연히 네. 이때는 망원경 1609년은 있었지만 망원경은 있었, 있었는데 어떻게 1603년 거은 보지 못했고 보지 못하고. 1623년 거은 태양과
0: 가까워서 보지, 보지 못했고 네. 그러니까 갈릴레어도 못본 거를 아. 우리가 보고 있는 겁니다. 오늘 이거 보시면 우리가 갈릴레오보다더 역사에 위대한 사람으로 이름을 남길 수 있는 <웃음> 하나의 좀 놀라운 경험이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 과학 같은 소리 안에 이정호 관장님과 함께 진행해보도록 하겠습니다. 카펜터스한테 이런 노래가 있었는지 저도 오늘 처음 알았어요. 아, Calling Occupants of Interplanetary Craft 네. <웃음> 우주에 관한 노래를 카펜터스는 어떻게 노래했는지 한번 들어보시죠. 카펜터스의 Calling Occupants of Interplanetary Craft 네, 음악 감상하셨습니다. 제목이 너무 길어서 자주 선곡이 안된게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 자월요일 코너 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관 이정모 관장님과 함께 과학 이야기 나누고 있습니다. 와, 오늘 밤에 몇 시에 볼수 있는 거예요? 집에서 망원경으로 토성 목성 보입니다. 7830님께서 질문 하셨는데요. 자, 오늘 목성과 토성의 대접근 몇 시부터 시작이 됩니까? 지금도, 지금 하늘에도 목성과 토성이 딱 붙어 있습니다. 지금도? 예. 그렇죠. 뭐, 그게 뭐, 그렇게
2: 짧은 시간에 이렇게 뭐 예. 떨어져 있지는 않을 테니까. 지금 환해서 아, 안 보이는 거죠. 안 보이죠. 네, 네. 일단 해가 져야 됩니다. 오늘 일몰이 대략 5시 17분 정도예요. 5시 17분? 네. 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 해가 일몰 직후에도 아직 태양의빛이 밝거든요. 그래서 아마 6시는 돼야지 잘 보이게 됩니다. 아. 남서쪽 하늘에서 6시부터 보일 수가 있고 6시 반에 가장 잘 보여요. 6시 가장, 반에? 네. 6시 반에 목송과토성이 가장 가까워집니다. 네. 7시가 되면 우늘에서는잘안 보여요. 이제 넘어가버려요. 지평선 너머로.
0: 아저
2: 저쪽으로 이제 지구가
0: 이제 자전하니까, 자전하니까
2: 저쪽으로 넘어간다고요.
0: 예, 네. 그러니까
2: 다섯 시부터 보기 시작해서 여섯 시부터 보기 시작해서 여섯 시 반까지, 그다음에 일곱 시까지 보신다고 생각하면 됩니다. 맨 눈으로 보면 하나가 보이고요. 집에 쌍안경 같은 거 갖고 계신 분들 있잖아요. 쌍안경을 보면 목성과 토성이 구분될 수 있습니다. 음. 천체 망원경을 보면요, 목성과 토성의 달까지도 볼수 있어요. 목성의 달네 개하고 토성의 달 하나까지도 같이 볼수 있습니다. 네. 근데 오늘 천문대 같은 데 가면 정말 좋죠. 잘볼수 있지만 어떤 천문대도 열고 있지 않을 겁니다. 코로나 아, 때문에.
0: 그러네요. 아. 아쉽습니다. 그럼 어떻게 하면 좀볼수 있습니까? 뭐 김지현 씨께서 관장님 유튜브로 망원경 생방해 주시나요? 이렇게 문자 보내셨는데 이게 뭐죠? 국립과학천과학관 유튜브 이야기하는 건가요? 예. 뭐 그러신 것 같은데요. 네.
2: 당연히 국립과학천과학관에서 중계합니다. 그러니까 5시부터 5시부터 6시 반까지 과천과학관 유튜브로 중개하는데 제 대접근 영상을 해설과 함께 생중계해요. 네. 그러니까 이왕이면 좀 사람이 별로 없는 탁 트인 곳으로 가가지고 하늘을 직접 눈으로 보면서 휴대폰으로 그러니까 유튜브 중계를 보시면 그러니까 해설도 들으면서 실제로 내 눈으로 그걸 확인할 수 있겠죠 네. 저녁 시간을 놓쳐도 괜찮아요 그건 유튜브에 계속 남아있으니까 아, 영상으로 남아있으니까 <웃음> 영상으로도 있으니까. 개설설과 함께 보는 게 좋습니다 보통 한 30만 명 정도가 같이 보거든요 30만 명이요? 네. 그러니까 아이들과 함께 아니 가족과 함께 보는 건 좋은 추억일 거라고 생각합니다 예수님이 태어났던 바로 그 해와 같은 모습이 목성과 토성의 한 개의 덩어리로 보고 있거든요 곧 지나면 일주일만, 일주일도 만일주안 남았잖아요 그렇죠 성탄절이 그러니까 그러니까 이제 뭐 교회도 제대로 못 가는데 성탄절 분위기를 가족과 함께 목성과 토성을 보내고 해서 네. 지내신 건 어떨까
0: 합니다. 구독자가 1,000명 좀 넘는 저희 유튜브에서 생각하니까 30만 명이 본다고요. 저희도 구독자는 뭐한 3만 명밖에 안, 안 되는데요. 거기 가서 제가 오늘 댓글 좀남겨주세요자 <웃음> <웃음> 마지막으로 이거 하나만 좀 여쭤볼게요. 어, 목성과 토성. 그 아무리 멀리 있어도 굉장히 큰 행성인데 네. 이 그러면 예전부터 우리 인류에게 발견이 돼서 그 계속해서 이제 관찰이 되었던 건가요? 그럼요.
2: 그러니까 오죽하면 월화스뭐 금토, 요일에도 들어있겠어요. 음.
1: 그러니까 워낙에
2: 큽니다. 아 그러네요. 요일에 들어있다라는 건 우리가 옛날부터 알았다는 얘기잖아요. 목성은. 네. 아. 그러니까 지구에서볼때 단면적이 토성보다 네, 1.4배나 커요. 네. 또 거리는 반밖에 안 되니까 다섯 배 이상 크게 보이죠. 정말 그리고 또 아름다운 행성입니다. 근데 토성은 더 아름답죠. 띠가 있잖아요. 띠가, 있잖아요. 네. 근데 띠가 뭐냐면 얼음덩어리예요 무슨 말인 얼음덩어리 속에 들어가게 된 겁니다. 네. 그, 그런 생각 안해봤어 내가 얼음덩어리를 해치면서 앞에 토성을 가보겠다. 그 sf 영화보면 되게 그렇게 나오잖아요. 네. 또 들어가고. 실제로 경험할 수 있는 곳이 있습니다. 거기 하계동에 보면 노원구 하계동에 서울시립과학관이 있거든요. 예, 있어요. 거기에 네, 그3차원 네. 영상을 볼 수가 있는데 그 영상 속에서는 내가 그 속을 통해서 우주 여행을
0: 할 수가 있어요. 아, 그러니까 3D로 그 공간에 들어가서 네. 직접 이렇게 체험하듯이 그걸 이제 알수 있다. 그렇죠. 그러니까 의자에 앉아서 보는 게 아니라
2: 안경을 쓰고 그 안쪽으로 내 걸어 들어갑니다. 아, 그 공간 전체로 공간 그냥. 공간 들어... 전체를 사용해서요. 아 vr이 되는군요 거기서 vr은 아니지만 3d로 정말로 멋진 경험을 어, 하게 돼요 이것도 어. 놓치지 마셔야 되는데 당연히 오늘은 문 닫고 있습니다 2.5단계 예. 네, 지금 하... 코로나 때문에 당분간 안 열고 있습니다 나중에
0: 꼭 찾아보시기 바랍니다 대학 때도 학점이 항상 2.5에서 왔다 갔다 했는데 <웃음> 2.5단계 걸려가지고 뭐그게왜 <웃음> 이렇게 많은지
2: 그, 모르겠네요. 그 그나마 이게 코로나 때문에요. 오히려 사람들은 과학 공부는 훨씬 더 많이 하시는 것 같아요. 그죠. 그 그러니까 코로나 이전보다 과학 책도 더 많이 팔리고 있고 과학관은 오지 못하지만 그각 과학관의 유튜브 채널들의 그 구독자가 늘어나는 거 보면요. 네. 그
0: 사람들이 절실히 열심히, 열심히 보고 계십니다. 과학들. 과학들. 사실 뭐 요새는 뭐 코로나 뿐만이 아니라 뭐 백신까지 해서. 뉴스들이 나올 때마다 다 관련 기사들 찾아보면서 네. 과학 공부들을 의학도 과학이니까요. 네. 네, 과학 공부들을 이렇게 해나가면서 좀더 이쪽으로 좀 많은 또 관심들이 또 오고 있는 게 아닌가 하는 생각도 음. 또 들고. 또
2: 그런 분들 계실 거예요. 아, 내가 봤는데 저기 목성과 토성이 합한 건지 어떻게 알아. 걱정되신 분이 있을 텐데요. 남서쪽의 아래쪽에서 딱 봐서 유난히 밝은 별이 있다. 그러면 그게 목성과 토성이다 라고
0: 생각하시면 됩니다. 이렇게 누구나 이렇게 구분할 수 있습니다. 찾으면서 어디야 어디 이러면 은 아닌 거고 딱 네. 보는 순간 야 저거다 저거네 싶습니다. <웃음> 바로 <웃음> 바로 이렇게 티가 난다고 했으니까 권영일께서 네. 이야기해 주셨어요. 5시 17분에 오늘 일몰이고요. 6시 정도부터 볼수 있을 것 같은데 6시 반이 피크라고 합니다. 네. 과천과 아까 유튜브로 접속하셔서 그 생생한 현장 해설과 함께 들으시 보시면 실감나지 않을까 하는 생각 듭니다. 자 국립과천과학관 이종모 관장님과 함께 네, 과학같은 소리 안에 오늘 목성과 토성의 하나의 점으로 보이는 하나로 일치돼서 보이는 현상에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 P 마이너스 253일째 방송 이제 끝곡입니다. 성탄절 이야기를 해서 그런지 몰라도요. Jesus Christ Superstar에 수록됐던 I Don't Know How to Love Him 오늘 끝곡으로 골랐습니다. Helen Reddy의 곡입니다. 날씨는 좀 춥습니다만, 그래도 마음에는 온기를 가진 하루가 됐으면 좋겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.